1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa sobre el libro Pasiones de Servidumbre, de Antonio García Travijana. Antes de nada quería disculparme por la ausencia mía la semana pasada, puesto que bueno, estaba con una faringitis bastante grave y bueno, todavía hay algunos coletazos que algunos notarán en mi voz, pero espero que no sea molesta para los oídos. Voy a grabar un par de programas más eh, a ver en qué tal va evolucionando y en la medida en que sea audible continuaremos con, con esta revisión de las pasiones del libro de García Trevijano que tan importante eh, nos resulta a la luz de los acontecimientos que vemos hoy en día. Y bien, hoy tenemos por delante una pasión eh, que en su momento no, era, no estaba de moda, no tenía la relevancia que el término ha adquirido después de las manifestaciones del 15M y demás, y se trata de la pasión de indignarse. Y no olvidemos que estamos en un bloque, el de las pasiones eh, que vemos en este, en este grupo, que son pasiones positivas, pasiones realmente que, a diferencia de las pasiones del poder o las pasiones de la transición, estas son pasiones reprimidas, que están eh, realmente favorecidas por los porque son pasiones que deberían de tener más pie dentro de nuestra de nuestro panorama político y sin embargo son pasiones reprimidas reprimidas por el eh, por el régimen reprimidas por las costumbres reprimidas en definitiva por la falta de, de, de uso ¿no? bien la pasión de indignarse así como lo hemos escuchado atervijanos, criticar a los indignados, vamos a escuchar, eh, vamos a repasar conceptos positivos de la indignación, que por aquí, por el, por el por el entonces año 2000, que es cuando se escribió este libro, no teniendo delante a estos eh, 15 mayistas, a estos indignados, que después surgieron de, del fondo de las alcantarillas, por decirlo de alguna manera, eh, pues eh, con, con, eh, contrastaremos ¿no? con esta verdadera pasión que mueve pues a, 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 las, a las personas dentro de la sociedad civil a mm, bueno, intentar mm, cambiar la situación. Es decir, eh, partiendo de la, de la base de que el poder eh, suele tener una situación mm, original positiva, es decir, la del de noble arte de la política, cuando se trata de que individuos que se extraen de la sociedad civil se acerquen a un puesto de mando temporal en el que van a desempeñar un cargo, una función fiscalizada por el, el resto de conciudadanos, solo puede entenderse dentro de de un espíritu dentro de un, una urgencia, de una necesidad por parte de estas personas de querer solucionar y cambiar las cosas a mejor. De ahí que se hable de que originariamente pues, los regímenes suelen estar movidos por una, por una causa buena y por una pasión de indignarse ante los problemas que siempre existen en la humanidad desde, desde tiempos eh, inveterados. ...y que hacen que estos eh, perso personas destacadas de la sociedad... ...pues se eh, erijan con una responsabilidad... ...habrá que ver evidentemente cuál es el origen de, esa, de ese poder... ...de esa legitimidad por encima de los ciudadanos... ...ya digo, en una situación democrática temporalmente... ...para eh, solucionar esos problemas. Y eso está bien. Y esa pasión política es una pasión necesaria, de hecho si no existieran estas este, este, este impulso que mueve a las personas pues probablemente nadie se molestaría en, en solucionar ningún problema ¿no? por lo tanto eh, este principio este principio que que suele ser un principio eh, abandonado prontamente y que luego incluso los aduladores y los eh, transcriptores de las hazañas de estos pro -hombres o pro-mujeres de la sociedad que intentan destacarse para solucionar los problemas de los demás, y llegan, como suele ser habitual por la naturaleza humana, a la corrupción, y al exceso, y al abuso, y a la coerción, eh, pues ya digo, hay aduladores, literatos eh, 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 manipuladores de la comunicación y de la opinión pública, que intentan dar lustre a eh, estas gestiones que han hecho los, eh, ya digo, los, los estas personas que en un principio sienten la pasión de indignarse y que, como podemos observar a lo largo de la historia, no es una cuestión que, que sea de, de estos últimos políticos, de esta última jornada, pues eh, la corrupción y la, la, la falta de control del poder, pues hace que tenga que haber una serie de reescritores re de la historia que nos digan que, en fin, todo era por una buena causa, todo era eh, por, eh, por el bien de la comunidad, por el bien del pueblo. En definitiva, eh, en fin, existe esa necesidad de, y sobre todo cuando, cuando más corrupción hay y cuando más necesidad hay de tapar todas las miserias de, que, que están, de las que están haciendo alas los líderes, pues, eh, pues surgen pues este tipo de figuras que, que apelan a esa, ese noble arte de la política que describen o que intentan describir tapando con ropajes eh, falsos y falsarios las, las corrupciones, que, que en definitiva, eh, si un poder no está controlado y no está limitado, pues tiende inevitablemente a, a conseguir ¿no? Por lo tanto... Esta, esta indignación que produce el, a los espíritus ecuánimes y apasionados de justicia y de verdad, eh, el sufrimiento ajeno, este, este dolor no personal eh, que, que, que encontramos en, algunas, en algunos individuos que, que produce el malestar social, tan, así como el optimismo de, de la voluntad propia iluminada con el pesimismo de la inteligencia, del que siempre nos ha hablado Trevijano, es el que hace eh, que posibilita ¿no? la capacidad de mitigar emprendiendo en cada caso pues una acción adecuada para resolver el problema pero insistimos esto es una cosa que ocurre muy raramente normalmente eh, estas llamadas a la acción pública en las situaciones de injusticia normalmente eh, hacen eh, un una, una lazo muy muy difícil entre la vinculación personal con la sociedad y las responsabilidades en el Estado. Es decir, ese salto que suele dar la, las personas dentro de la sociedad civil a la sociedad política, que es de lo que estamos hablando cuando una persona siente esa pasión de indignidad, es eh, necesario explicar dentro de unas relaciones de dominación y de poder que si no se tienen claras, evidentemente cualquier indignación es buena. Pero parecería, parecería que indignarse es fácil, que la indignación es eh, una cosa gratis y barata, que todo el mundo puede indignarse. Pues bien, eh, a pesar de que entraremos en las contradicciones de, de la indignación en la segunda parte de este audio, la indignación, desde luego, no... Esta indignación de la que estamos hablando, es decir, esta indignación desinteresada. Una indignación que camina hacia eh, la necesidad de arreglar un problema tomando parte en la sociedad eh, política. No simplemente protestando, evidentemente, estamos hablando de una indignación que lleva necesariamente a la acción. Y esto se manifiesta, pues desde luego, en ejemplos de injusticia material, de injusticia legal también, injusticia en general, que es lo que lleva a la indignación. Una indignación natural, una indignación propia de querer intentar eh, pues eh, con controlar la situación y poner un, orden, poner un orden. Evidentemente, aquí entramos ya en las jugadas dentro de la política. Pero eh, la cuestión es que no valen, no vale una posición intermedia cuando se cuando realmente hay un problema dentro de la sociedad. Esto de no mojarse ante unas situaciones eh, realmente eh, manifiesta, es propio de, de espíritus pusilánimes, ¿no? Y esto, esto, esto es lo que apela de eh, dijeron en la primera parte de esta, de esta reflexión sobre la pasión de, de indignación como vemos, desde un punto de vista positivo. Es decir, todo lo que le hemos escuchado hablar eh, de forma negativa, que trataremos en la segunda parte, como digo, eh, tiene eh, una raíz positiva, pero que se puede derivar, evidentemente, en una vertiente negativa, que vamos a ver una vez hayamos eh, hecho una pequeña pausa.
0: Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
1: Continuamos con la pasión de indignación. Vamos a ver la otra cara que insistiendo en que es. Eh, que tiene un origen positivo, la indignación. Sabemos todos, los que seguimos y hemos escuchado alguna vez hablar a Antonio García Trevijano, que la indignación eh, mantenida y como casi forma de interpretación política. Eh, no hay que olvidar que efectivamente había un movimiento estable y dura durable en el tiempo que se hizo llamar los indignados. La indignación es una cosa momentánea, es una cosa hombre, que transitoria hasta cierto punto. No puedes vivir en permanente estado de indignación. Es absurdo. Por eso la denominación permanente de indignado como una actitud vital, como una manera de entender la política. Yo soy un indignado eso verdaderamente malinterpreta completamente lo que es la verdadera indignación política. La indignación, la indignación na nace evidentemente de una necesidad de justicia ante evidentemente el, el atentado con, contra la justicia, pero es, está radicada en un conocimiento o una falta de conocimiento de las causas de lo que produce, eh, que producen esa injusticia. Es un primer motor es un arrebato es un impulso natural propio de las personas que tienen buenos sentimientos y que ven un problema y quieren solucionarlo pero no saben cuáles son las causas eh, primigenias de ese problema pero bueno no hay que reprochar a una persona que sienta indignación pues por ejemplo ante pues un crimen por ejemplo aunque no sepa cuáles son las causas de ese crimen y, y sea pero claro ante la lo horrendo del crimen, pues lo normal es sentir indignación, ¿no? Pues en fin, hay cuestiones que se escapan en un primer momento o incluso para siempre a, a, al entendimiento humano. Hay cuestiones que el entendimiento humano no entiende y que provocan situaciones lamentables y de una, eh, bueno, de, una de una falta de justicia o por lo menos lo que se entiende, entiende el ser humano por justicia. Que, que bueno al no conocer las causas pues provoca esa indignación una indignación que evidentemente ya desaparece cuando uno entra dentro del problema y lo aborda de una manera amplia y y, y, y profunda para poder arreglar de verdad el problema una vez que ya uno ya conoce cuáles son las causas pasa de la indignación al empeño a la tenacidad a, a bueno si uno persigue unos ideales pues eh, a la perseverancia y coherencia dentro de ese primer motor que es normal, que sea eh, que, que pueda que, que pueda llegar a ser la indignación, porque como es natural, de primeras no lo sabemos todos. Es muy común, de hecho, y, y esto es una reflexión mía al margen de, de, de la propia de Trevijano, que dentro de la indignación que provoca en los, en los españoles la situación política actual, pues... Eh, nazca eh, esta indignación o, o impulse esta indignación a llevar a conocer precisamente lo que es la teoría pura de la acción, la teoría pura de la República Constitucional. ¿no? Eh, es decir, intentar al final, una vez conocidos los principios de la democracia y de la libertad política colectiva, a luchar por ello. Pero es normal, es natural que de primeras eh, pues si no hay conocimiento lo que hay es una indignación eh, de hecho sí ahora sí vuelvo al, al libro de, de Trevijano eh, citando a un a Juvenal que me ha llamado la atención y me ha hecho me ha hecho reflexionar una cita eh, precisamente de este autor mm, romano en, eh, hablando del, del arte y diciendo que en, en defecto de genio es la indignación la que hace los versos. Eh, evidentemente, el poeta no tiene por qué tener ese genio constante y arrebatador que le lleva a, 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 a escribir los versos más bellos, pero algunas veces la indignación es el arrebato que impulsa a la acción política. En el caso de lo que estamos hablando ahora, no es de arte, sino de, de política, pero en cualquier faceta de la vida, la pasión de indignación por una falta de justicia es loable, es legítima y es hasta, hasta recomendable. Evidentemente, no el dejarse llevar por la indignación, porque entonces nos convertiríamos en unos indignados, unos indignados permanentes. El indignado necesariamente tiene ya no solo que tomar parte en la acción política directa, sino por lo menos investigar las causas y actuar una vez conocidas las causas de, de ese problema que le ha indignado. Eh, en consecuencia. Eso es una consecuencia propia de la pasión de indignación. Por lo tanto, hay que entender la indignación como algo positivo, breve, momentáneo e impulsor de la acción. No puede existir eh, indignación sin acción. Está ya incluida, de hecho, a la acción en la palabra de indignación. Pues eso, eh, eso nos debe llevar a reflexionar eh, sobre el aspecto positivo, como digo de la indignación y el aspecto negativo que, que esa tensión per, permanente que existe entre eh, ese primer motor de la indignación y la, el, el estado permanente de la indignación sin embargo seguimos diciendo cosas positivas de la indignación dice don, don Antonio García Trevijano sin pasión de indignarse por la falta de libertad y de justicia no se puede ser libre y justo ojo y ya digo que, que, que son perfectamente compatibles estas afirmaciones... ...con la crítica feroz eh, contra los indignados. Porque la diferencia, insistimos, es la del de estado permanente de indignación... ...y el primer motor al que apelamos en política... ...y que evidentemente no es fácil de mantener. No es fácil de mantener y, y somos conscientes todos los repúblicos... ...de que es difícil que una persona que tenga un primer motor que le lleve a querer ejercer algún tipo de medida política, pues no se desencamine o se desoriente de ese primer motor natural, a veces poco entendido, porque la indignación es muy irracional, y, y señalamos una y otra vez que se sostiene en, la, en el desconocimiento de las causas de lo que... ...provoca esa indignación... ...y por lo tanto esa inestabilidad propia... ...estamos hablando de unos materiales muy volubles... ¿no? ...se trata del sentimiento moral... ...el sentimiento de justicia... Eh, ...el ideal... ...de las personas que... que, que ...quieren verdad eh, cambiar... Eh, a una, ...la sociedad a mejor... ...que quieren ver cosas que es necesario... ...que son cambiadas y... ...salen a la palestra política y dicen... ...yo quiero cambiar esto porque esto está mal... ...y si vosotros me dais vuestro apoyo... Pues yo lo voy a intentar hacer bien. Ese este tipo de, de, de motor eh, social que lleva a una concreción política es la pasión de indignarse. Y por lo tanto, mmm, todo hombre o mujer que quiera entrar en política y que tenga ese sentido moral que empuja su condición racional, eh, tiene que saber vivir esta tensión entre el sentido personal de dignidad cuando, quiere, cuando tiene que vivir... Eh, dentro de la política y el, eh, la indignidad social o la indignidad política. Hay ¿no? una tensión eh, que es difícil mantener. ¿no? Por lo tanto, eh, eh, señalamos las cosas positivas de, de la pasión, de indignación, pero la tensión, la tensión positiva, siempre tiene esa vertiente o ese reverso. De la, de la moneda que nos puede llevar a, a una en fin a no concretar las acciones necesarias precisamente por no conocer las causas que nos han llevado a esa indignación pues muy bien yo les agradezco eh, la escucha de este programa eh, y les, les pido perdón por la voz y la verdad es que las tengo un poco cavernosas y eh, en fin, les emplazo en el siguiente programa para seguir analizando el libro de Pasiones de Servidumbre. Se despide de ustedes Manuel Ramos.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos.